0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro, trazendo aí comentários dos acontecimentos desta sexta e também aqueles comentários né, do dia após o jogo, entrevista, que são interessantes. Começando pela entrevista do Pessolano, ele deu uma pontuada sobre algumas coisas, algumas situações, e assim, bem... Bem resumido, né? não vai comemorar o acesso. né? Não é matemático, velho. O torcedor vai comemorar. Tem torcedor que não vai. Tem cara tipo eu, assim, que vai vai esperar o acesso matemático, igual eu já falei aqui: né? de tipo, esperar aquele famoso anúncio. né? O Cruzeiro subiu, o Cruzeiro voltou pra Série A. Aquele anúncio da transmissão. né? Então, tem cara que vai esperar isso. Então o Pessolano também vai, vai esperar isso. Mas é aquela. Ele vai esperar pela função dele. Ele é o treinador. E ele depende dessa função. Né? Depende de aguardar essas situações. E também assim. Vai atrás do título. né? Já que chegou nessa, nessa pontuação. Certamente. É buscar o título. Porque dá. Né? A pontuação dá margem para isso. né? Então. É acabar de concluir esses nove jogos aí muito bem para conseguir fazer uma boa pontuação e, e colocar dentro do currículo dele essa conquista, né? além do acesso em si, é a conquista da série B da forma que foi. Né? Claro que tem vontade dele ganhar coisas de mais peso, mas eu acho que parte também do, do entendimento dele. É, que tá jogando na Série B, né? Então, é a primeira e tal Ficando aí mais tempo Tendo possibilidade Tendo forma de trabalhar Tendo um elenco melhor para trabalhar Tem outras possibilidades de ganhar títulos é, De mais peso, né? De mais É, é eu tô tentando até, Acho que é peso mesmo A palavra que ele usou Mais relevância pro, pro clube E tudo mais, né? Ele falou do Machado, e assim, partindo, até pra falar do próprio Machado, com o Machado, não sabemos a história dele, né? Ele ficou escanteado no Grêmio, quase morreu ano passado por causa da Covid. Então, assim, é um cara que luta lutou muito contra é, situações de saúde, lutou muito pra ter espaço, né? Eu não vou mentir também. Que eu critico pra caramba o Machado. O cri- bado, assim... Às vezes... É, como é que eu posso dizer? Às vezes eu vou muito na questão do... Do desempenho, né? Do Machado e tudo mais. De algumas coisas que o Machado erra. Mas todo mundo sabe. Machado fizer o simples. e pode ser um jogador... Útil né Mas tem que fazer o simples Porque se você faz o simples Você entende as limitações do Machado E isso é assim desde 2020 Vou voltar aí Nos episódios É porque tem muito episódio Mas vou voltar nos episódios de 2020 Que eu sempre falo Se o Machado fizer o simples Ele consegue jogar Ele consegue ser destaque Ele consegue ajudar o time Eu sempre falo isso Mas assim, não minto também, quando foi anunciada a contratação, não foi uma das coisas que mais me agrada. E eu não vou mentir que eu fico preocupado. Mas assim, de modo geral, e olhando o time nessa partida contra o Operário, foi um time que controlou os ânimos depois do, do primeiro gol. A partida controlou os ânimos depois do primeiro gol. né? Apesar que o árbitro fez muito esforço para que tudo fosse para o céu. Tudo fosse para o ar. É impressionante o tanto que a arbitragem foi ruim nesse jogo. Um cara que tinha muito tempo que não apitava. Segundo o Márcio Rezende de Freitas. né? Se for o Márcio Rezende falando da Tiaia. Eu vi um vídeo dos caras comentando que ele era síndico do prédio do repórter e então, tal. Então, tipo assim. Nervou todo mundo, sabe? Nervou todo mundo. É claro que teve aqueles atletas que entraram e não conseguiram fazer nada. Eu falei que alguns, né? Pô, Pedro Castro é um exemplo, mas não conseguiu fazer nada não porque é ruim e tudo mais. Porque vinha sem ritmo e tal. E não conseguiu encaixar mesmo o jogo o estilo para essa partida, é, mas teve outros atletas também viu? Pode ficar despreocupado que eu lembrarei deles aqui o senhor Shai, pelo amor de Deus né, eu falei dele no pós jogo falar de novo, tá mania de pegar a bola e esperar a falta, cara o juiz não tá marcando falta assim não mano, para com isso para com isso as primeiras duas ou três bolas que ele pegou, ele esperou uma falta que não existiu, sabe? Ele esperou uma falta que simplesmente não existiu. E tentou uns passos que não, não tem condição. Daniel Júnior foi. não foi dos melhores, mas também foi um pouquinho melhor do que ele foi contra o Criciúma. Né, assim... Faltou alguma coisinha aqui ali. O um momento de tocar a bola aqui ali. Coisa que precisa aprender ao longo da carreira. Mas foi melhor do que foi contra o Criciúma Pelo menos fez menos raiva do que fez contra o Criciúma O Léo Paz fez seu, basicamente seu retorno. Né? Não comprometeu. Ajudou e tal. Mas não é aquela só Não comprometeu. O Giovanni Jesus foi bem ali teve que entrar porque o, o Zaival tava amarelado né aí entrou cumprindo a função do zagueiro e o Leopardo a função do, do Alan né aí sim até o Hotel já já um pouquinho era para talvez ter mantido o Jaja empurrar ele um pouquinho para frente mas como saiu já já entrou o Shine né? teve esse espaço do do corredor e do Alan né? e o Luvanô Fiquei puto com ele, mas... É aquela história que eu falo, né? Melhor após o jogo do que durante o jogo, né? Carismático demais e tudo mais. Brinca muito, ri e tal. Faz as gracinhas dele lá. Pegou o bandeirão, levou pra dentro do campo. Mas é isso, né? Melhor após o jogo do que durante o jogo. Durante o jogo com as raivas. Infelizmente. Vai uma bola que é podia ter... Tido um pouquinho mais de calma e dado um jeito de tocar no Léo Paz. Que o Léo Paz estava sozinho, sozinho, sozinho. Era para matar o jogo. Fala em matar possibilidades. É, o Cruzeiro vai aproximando do famoso número mágico do acesso. Né? Daqui a pouco chega uma época em que só um time não subiu com determinada pontuação. Foi o São Caetano em 2012. Né? Que não subiu com 71 pontos. Mas o campeonato é muito atípico. Qualquer outro campeonato e talvez o São Caetano seria até campeão. É, eu não fico muito com essa coisa de número mágico de acesso não. Eu tinha as metas né. 45, depois 62. Aí eu, depois eu falei 69. Mas assim, eu fico muito mais na questão de vai lá, faz o máximo de ponto que dá para fazer. E no fim a gente vê qual foi o número mágico que o Cruzeiro conquistou que ajudou o Cruzeiro a subir. Talvez essa seja a melhor maneira de olhar para essa questão do acesso. Vai lá e faz o máximo de pontos. Foi lá, fez o máximo de pontos. Aí vamos olhar quanto que nós conquistamos aí e qual foi realmente o nosso número mágico do acesso. Acho que isso é o ponto principal, assim. Até porque você vai lá, faz o número máximo de pontos, você permite festas, né? Após a partida, principalmente os jogos que são no Mineirão. Você vai permitir festas do tipo que nós vimos após contra-operário, né? Então, quanto mais você ganhar, mais festas você consegue fazer. Né? Tem jogos difíceis, claro. Né? CRB lá em Lagoas, Vasco. Tem a Ponte, dependendo, pode estar até sonhando em encostar e chegar num G4. São partes descomplicadas. Se eu tava até analisando, o Cruzeiro tem meio que um bloco da parte de cima e um bloco da parte de baixo. Né? Nesse momento do campeonato, o Cruzeiro pega Crb Vasco, Ponte e Tuano nessa sequência. Esses times estão na parte de e o esporte. Esses times estão na parte de cima, nesses né? cinco times. Aí depois pega Vila, Guarani, é, Novo Horizontino CSA. Esses times estão na parte de baixo. Então você tem ali brigas distintas, né? Claro. Você pode mudar, né? Eu, se eu tô falando no dia 10 de setembro, né? Você pode mudar aí até o Cruzeiro encarar cada time. Mas é algo que cada um tá uma briga muito distinta dentro do campeonato. Um sonha em G4, o outro sonha em escapar do Z4, É complicado, né? Tem que estar tá bem atento. Bom, o Ronaldinho Gaúcho de- desejou sorte ao Ronaldo, né? É, encontraram lá na sede da Nike e tudo mais. é um encontro deles lá, muito grande por sinal, né? que são caras que tem, igual o Ronaldinho Gaúcho, tem sua história no, no Atlético e tudo mais. O Ronaldo passou por aqui como atleta, agora tá aqui como gestor. Então... São caras que tem muita história e muito grandiosos no futebol, né? Que sabem muito bem o caminho da vitória, né? Ganharam aí Copa do Mundo, Champions. O Ronaldo Fenômeno Ronaldo não ganhou a Champions, só, só pra lembrar o Ronaldinho sim, viu? É isso, por isso que eu tô falando. É Copa do Brasil. Então, cara, são caras vitoriosos que sabem o que fazer, meio que atrai o um sucesso assim também deu muito certo o caso do Ronaldo aqui e que esse desejo de boa sorte do Ronaldinho vai se estendendo aí ao longo do próximo ano também ao longo do resto desse ano e ao longo do próximo ano que é importante né os caras têm uma amizade isso aí sim claro a gente tem, lembra o próprio Ronaldo lembrou da história do Ronaldinho no Atlético e tudo mais mas... Isso aí não, não tem interferência não, viu? Você tem que lembrar também que esses caras... têm uma relação muito boa fora do... Do âmbito esportivo. Beleza? E o Ronaldo tá aí, né? Na expectativa... Pelo acesso. Pelo dia do acesso, né? Ou seja, mais um acesso aí no ano. Lembrando que o ali subiu no início do ano, viu? Então seria mais um acesso aí no ano... Pra mais um time do Ronaldo. Então... Assim como torcedor, ele também está na expectativa da questão do do acesso. Sabe da questão da possibilidade alta de subir e tal, está muito próximo. Mas ele, como gestor, deve também estar esperando a questão da confirmação matemática do acesso. né? Assim como todos ali dentro do Cruzeiro. Então, é natural... Almeja o título também E isso é bom né? Tem que almejar, almejar sim o título Até pela possibilidade que se criou velho. Cruzeiro tivesse ali Muito no bolo E tudo mais É difícil você falar disso Mas o Cruzeiro hoje tem 62 pontos Cruzeiro pode olhar para isso Com uma certa Entre aspas Tranquilidade, sabe de olhar e falar assim um, acho que dá para buscar vamos tentar fazer o máximo de pontos e ver o que, que acontece aí com essa pontuação beleza e o Ronaldo até brincou né da questão da camisa do Cruzeiro mandou perguntar na live né se pessoal e gostar da da camisa do Cruzeiro da Nike né da camisa do Cruzeiro assim eu quero uma fornecedora que a disponibiliza as coisas para venda o agasalho para venda, e sim, num, disponibiliza em dose homeopática. sabe? O poder de compra já é sufocado pelo preço que é os negócios. Então é melhor se disponibilizar tudo de uma vez, e o torcedor regula o, o próprio poder de compra, regula o que pode fazer, regula o que pode comprar, o que não pode comprar, e vai comprando ele em doses homeopáticas, do que a fornecedora soltar e repor em doses homeopáticas. O que a Adidas faz com o torcedor do Cruzeiro É uma palhaçada, cara Não libera as coisas em assim Da forma com a qual que tem que ser feita E simplesmente não repõe os produtos E quando repõe é duas peças Três peças Quatro peças Uma peça Isso não existe, cara Isso não existe Você Isso é... Isso é ser rir da cara do torcedor, velho Então, sim E vai deixando de ganhar dinheiro, né Detalhe Vai deixando de Vender a marca e vai deixando de ganhar dinheiro Coisa que não poderia acontecer Mas acontece, né? Parece que tem alergia a dinheiro Aí é foda, né? Porque querendo ou não Ah, pode não ser um puta de um dinheiro Pode não ser um, sei lá, 50 milhões Beleza, mas é um dinheiro Ajudaria E é só a marca Se você não cuida da sua marca igual Gente, fala em marca Eu não ia falar isso, não Falando na fornecedora... Gente... Pega um print que tem aí... Gente... O escudo na camisa do Jajá... Contra o Criciúma... Tava virado... Não tiveram nenhum cuidado... Sabe... Pegaram o escudo e viraram o escudo... O escudo tava errado... É só a marca, velho... Presta atenção, velho... O que você tá fazendo com a sua marca é sua marca, a ah, é Nike é Adidas, beleza? Eu não quero saber quem que é, eu quero saber da fornecedora se ela vai disponibilizar os produtos, que se ela também não for disponibilizar o produto também não adianta ter velha fornecedora foda. Tem Adidas, a Adidas disponibiliza lá 20 produtos, isso eu tô falando para homem, para mulher a gama é muito menor, viu? Tô falando para homem porque eu tô me pondo na situação. Então, assim, pra mulher é uma coisa muito pior, velho. Não tão, quase não tem opção. Quase não tem opção. Aí depois vai falar, ah, não, nós estamos fazendo esforço para colocar todas as opções no mercado. Não tão, velho. Não tão. Não tão, vai me desculpar. Não estão. Não estão. Assim, se tem coisa boa pra vir mesmo, então vamos atrás de um fornecedor que, de fato, disponibiliza os materiais Pro torcedor comprar, velho. E não que seja algo em dose homeopática. E que quando acabar, acabou. Sabe? Não pode ser assim, velho. É, e a demanda, velho. E a procura. O torcedor vai procurar isso aí, velho. Aí você não oferta o produto. Aí é foda, né? Ah, pelo amor de Deus. Me ajudei. Nossa senhora. cansa a cabeça da gente. É, cruzeiro. Mudando de assunto. Voltando pra dentro do campo. Cruzeiro vai alcançando aí, nessa sequência invicta maior na temporada. São... Cruzeiro, último mês perdeu foi para o Guarani. São 12 jogos, se eu não me engano. Acho que até mais vão... É 12 jogos. Novo Horizontino, vitória. CSA, empate. Bahia, vitória. Brusque, empate. Tombense, vitória. Londrina, vitória. Chapecoense, empate. Grêmio, empate. Náutico, vitória, Sampaio, empate, Criciúma, empate, e agora contra operar uma vitória. É interessante, porque é, assim, é a mesma sequência invicta que tirou o Cruzeiro do Z4 ano passado, né? Só que um detalhe. Talvez uma quantidade menor de empates, vai. Algo menos assustador, vai. Vamos lá. Vamos só fazer a conta aqui de quantos empates dessa vez. Um empate contra o CSA, um com o Brusque, um com a Chape, um com o Grêmio. Só aí quatro empates. Seis empates e seis vitórias. Ou seja, um equilíbrio melhor dessa sequência. Né? Isso, é, isso é importante. Isso é muito importante. Ajuda o Cruzeiro a tá estar tá. Claro, desses empates aí teve partidas que o Cruzeiro poderia ter ganhado, viu? O Cruzeiro poderia ter tido melhor sorte em alguns partidos. CSA, por exemplo. Brusque beirou perdeu o jogo, mas podia ter ganhado também. Porque teve uma chance incrível no fim da partida. Chape, Grêmio, pagou por vacilos. É, Sampa Correia e Idem. Griscilma, a mesma coisa. Assim, não foram part... o Cruzeiro empatou certas partidas que não foram partidas que se assim, empatou e tal e ficou satisfeito sabe tipo, é, era aquilo ali mesmo ou era derrota sabe eram partidas que poderiam ter tido sorte melhor mas é importante aquilo que eu sempre falo pontuar tem que dar um jeito de pontuar não pode perder tem que dar um jeito de pegar e empilhar pontos independe claro é fato uma hora vai acontecer de perder isso não tem jeito mas Até onde puder ir, empilhando pontos, vai. Porque é sempre melhor, cara. É sempre melhor você trabalhar empilhando pontos. Porque quanto mais pontos você põe na conta aí... Mais mais sua situação vai se resolvendo. né? Mais a sua situação vai se acalmando. Então, é ter essa paciência, ter calma... Que as coisas vão encaixando, beleza? E nisso, os números do Edu na temporada... Ajudam muito, né? O Edu chegou a 19 gols no ano. Assim Alcançou a marca do Borges em 2013. No né? Borges 19 gols também. Tá a dois de alcançar o Fred naquele ano do rebaixamento. Fatídico ano. E para alcançar o Goulart e o Morena teria que fazer aí mais 5 gols para alcançar. Né? Igual lá com os 24 gols que eles fizeram em 2014. E teria que fazer 6 para passar. Ser o maior artilheiro do Cruzeiro na última década, né? Com 25 gols e passando. Passando Marcelo Moreno e Goulart. É difícil. Né? Não é tão simples assim. Até porque teria que. Tem que fazer mais 6 gols aí para passar. São restantes 9 jogos, né? Potencial para fazer isso tem. Mas tem que ver também que não joga sozinho, né? É. Recebe muita marcação e tal Então não é algo simples de se fazer não Beleza? Mas são bons números E que ajuda o Cruzeiro a construir o que tem até agora Dentro da temporada Acho que isso é, é sempre válido lembrar né? de Toda essa pontuação aí Mesmo naquele momento que ele não fazia gols Ele foi importante Dando assistência Ajudando Participando dos gols Então acho que Vale olhar pra isso e exaltar essa, essa questão das participações. E da ajuda com que ele nos deu assim, ao longo da temporada. Beleza? E nisso aí os caras vão receber uma folguinha em três dias. Né? Nos bastidores lá no fim lá do, do vídeo. O pessoal até brinca. Né? Quer dizer, eu voltar domingo. E aí é dá um anúncio definitivo que volta na segunda-feira. Então, receberam a folga de 3 dias aí. Merecido. Até porque o próximo jogo é de 17. Então, pra que você vai também enfurnar esses caras dentro da toca para fazer eles trabalharem ao máximo. Se fosse, tipo, o jogo na quarta-feira, eu entenderia não ter essa folga longa. Mas eu entendo ter por causa da distância do jogo. Beleza? É, outra coisa, e, tipo... Aí vai pegar meio que... Você... A sequência curta né Pega o CRB Pega o Vasco E depois Pega a ponte Mas se eu não me engano O CRB é dia 17 O Vasco dia 21 E depois é uma semana De um jogo pro outro Ok Pega o Vasco dia 21 E pega a ponte dia 28 Ou seja É uma sequência curtinha De dois jogos E depois dá um descanso De uma semana Isso é Até positivo e depois pega o do ano, não me engano é 4 de outubro. Então, assim, vai alongando, né? Em curto e tal. É esse calendário maluco da CBF. Bom, o Roger Flores, às vezes eu falo que o Roger pode ficar caladinho, mas dessa vez ele deu uma boa resposta ao Luiz Carlos Júnior que eu acho que esse aí também, sim, com todo o respeito, mas a fala dele me estranhou muito, que é o seguinte, é, o Luiz fala... O Roger falou sobre a questão do time, né? Claro que o time vai ter que ter mudança pra Série A, gente. Isso é notável. Isso é, in, é impossível não ter mudança do, desse time desse ano pro ano que vem, velho. Não tem como. O nível aumenta. Isso aí né? É sem condição, E foi falar da da questão das mudanças e tal... Da questão do... Da montagem, né? O Cruzeiro acerta com, por exemplo... A renovação do... Do Pessolano, manter o Pessolano e tudo mais... Isso é importante... Acerta algumas renovações que acreditam que podem ser úteis para a Série A... E também vai acertando algumas coisas... Que precisam ser acertadas fora do campo, né? E o Roger... Assim, pontua que o Cruzeiro pode brigar, né, dentro dessa lógica de muito trabalho do pessoal ano, muita força, né, do, do trabalho do pessoal ano. O Roger pontua que o Cruzeiro pode brigar para não cair e tal, ali até com mais tranquilidade, meio de tabela, beliscar alguma coisinha aqui ali. Então, isso é importante porque o Roger, ele mostra que pode ser feito alguma coisa. Eu vou até colocar o vídeo aqui, eu não vou... vou no link, né? Vou linkar ele aqui na descrição. Eu não vou nem ficar citando as palavras dele aqui, mas em geral é isso que eu falei. Tipo, é um time que vai precisar de mudança, mas que pro Roger, dentro do que vem sendo feito de trabalho da da gestão e do treinador, pode ser que ajude. E a fala do Luiz Carlos Júnior eu acho ele infeliz, né? É, ah, o Cruzeiro enfrentou o Fluminense, que é um time de qualidade da Série A E tomou 5x0 no agregado É, o Cruzeiro to- enfrentou o Fluminense e tomou 5x0 no agregado Isso é um fato é, o Cruzeiro teve outros três enfrentamentos com o time da Série A e perdeu Só que o Cruzeiro não foi montado para disputar a Série A O Cruzeiro foi montado para disputar a Série B E eu acho muito simplório, bonito inclusive Nossa, Luiz Carlos Júnior fala, a análise dele é mega profunda assim, ó. É tão profunda quanto a água na pia, assim, na, na parte superior da pia, assim, onde põe os pratos lá. É tão profunda quanto aquela água que fica ali. Nossa senhora. Ah, o Cruzeiro enfrentou o Fluminense e tomou cinco. Mas ele não conta que no, no segundo jogo o Cruzeiro jogou 70 minutos melhor que o Fluminense, né? Isso ele não conta. Ele não conta que o Fluminense beirou de perdeu o jogo aqui no Mineirão, né? Não perdeu por falta de qualidade do Cruzeiro. E quando teve as oportunidades, soube matar o jogo. Isso você não conta, né? Ah tá, não. É porque nessa análise mega profunda de tão tão profunda, mas tão profunda, que se você pular de cabeça, você bate a cabeça no chão. Para com isso, velho. O Cruzeiro chegou onde chegou, porque gastou muito mais do que poderia gastar, do que deveria gastar, com coisas. Com práticas que ainda são existentes no futebol brasileiro. Aí muda a prática. Aí que é que muda o time inteiro? Tipo, acabou o ano, gente, pessoal. Todo mundo foi embora. Vão contratar um time novo. Caro pra bater, chegar e bater campeão brasileiro. O Roger falou isso. Isso foi falado. O Cruzeiro não vai chegar na Série A e vai chegar pra disputar o título já no primeiro ano, não, viu, gente. Não compra esse tipo de discurso de determinadas pessoas, não. Eu tenho minhas críticas ao Roger, de vez em quando fala uma bobagem aqui, outra ali. Mas essa crítica de, ah, o Cruzeiro pegou 5, pegou o Fluminense e tomou de 5 no agregado. Tem todo um contexto, viu? Essa questão do 5 no agregado do Fluminense. Ninguém lembra que o jogo da volta foi no meio de uma sequência gigantesca de jogos, né? Ah, o analista, o grandioso analista Luiz Carlos Júnior, esqueceu, né? Eu acho engraçado isso. Isso eu acho engraçado demais. Vai fazer a análise. Não faz a análise completa, não. Faz a análise pela metade. Nem pela metade, né? Faz a análise ali na, na superfície, assim, ó, só no espelho d'água. Enfiar a cabeça para baixo lá não quer, não, né? falar que aquele jogo o Cruzeiro tomou 3 a 1, 3 a 0 aqui no Mineirão. Ninguém, fa- ninguém fala, né, que é depois da de sequência de, ó, Fluminense, Sport Vila, Ituano e Guarani. Depois de uma sequência de cinco jogos, né? Ah, tá, isso aí ninguém fala não, bacana. Beleza. Ah, vai tomar banho. E o Cruzeiro registrou talvez seu maior lucro líquido contra o Criciúma, esqueci de comentar isso essa semana. Saindo dessa merda dessa análise aí, e vindo para finalizar o episódio, foi contra o Criciúma um milhão, quase um milhão e 800 mil de lucro líquido. Na Série B é o um, é um maior, 1 um milhão e 750, beirando esse valor, né? Falando que um valor mais arredondado e aproximado. Que se eu não me engano, na Copa do Brasil contra o Fluminense foi maior do que isso. Mas esse valor contra o Criciúma é. Exclusivamente da Série B Beleza? Então, assim O Cruzeiro vai caminhando a passos largos Pra ter... O Cruzeiro tem uma das melhores médias de público do país gente. Só perto do Flamengo Viu? E talvez Palmeiras também Mas é ali Top 3 de médias de público do país esse ano É algo incrível assim O torcedor pôde estar tá junto E fez seu papel Viu? E tá fazendo seu papel isso é importante, beleza? Por isso que eu falo: tem que tratar melhor o torcedor. Tem que olhar pro torcedor com mais carinho. Tá faltando tanto do Cruzeiro quanto da Minas Arena, viu? Tem muita gente errando e tem gente tentando terceirizar a culpa. Isso aí, não é, isso aí também não é assim: um joga pro torcedor, o outro joga pro clube. Se vocês não começar... vocês assumirem a culpa que vocês têm... Vai ficar difícil... Porque quem administra são vocês... Não é o torcedor, né? Não faz zona... Não avacalha... Beleza? No mais... Tudo que eu tinha para falar sobre o Cruzeiro... Eu falei... Tem aqueles dois recadinhos básicos, né? Utilização de máscara... tampando nariz e boca... E vacina no braço... Que é muito importante... Esses dois fazem parte de um conjunto necessário de proteção... No mais é isso aí, pessoal... Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem, cuidem de vocês e cuidem de seus próximos. Valeu! Falou!